0: Casi queda cuatripléjico y luchó 12 años por ser campeón de Fórmula 1. La historia de superación del león británico. Historias tras el volante le rinde tributo a 30 años del título de Nigel Mansell. Se repuso de varios accidentes y tampoco lo frustraron sus tres subcampeonatos. Su forma temeraria de correr lo convirtió en uno de los máximos ídolos y marcó una época.
1: Coequiperos, bienvenidos a Historias tras el volante. Hoy les tenemos la historia de Nigel Mansell, que literal hace unos días cumplió 30 años de aquel histórico campeonato. Regina, ¿cómo estás?
0: Muy bien, y tú Raúl, súper cotera de ya estar grabando Historias tras el volante, que tanto me gusta a mí y a los coequiperos también.
1: Ya sé, oye Regina, pues vamos a apurarnos, porque no queremos contarles, pero no tenemos pila. <ríe> Pero, pero bueno, vamos con, vamos con esta historia. El domingo 16 de agosto de 1992... Nigel Mansell terminó segundo en el Gran Premio de Hungría... detrás del ganador Ayrton Senna. Y luego de 12 años de perseverancia... logró el título de la Fórmula 1. Atrás quedaron accidentes, broncas, duelos... y una historia llena de sacrificios de un piloto... que lo dio todo por ser campeón mundial. The Lion, como se le conoce al inglés... Ese día alcanzó la gloria. Mucho tiempo antes, por su forma temeraria de manejar y carisma, había logrado la inmortalidad entre los aficionados del automovilismo. Pero, ¿qué les parece si les cuento esta historia? Nació el 8 de agosto del 1953 en Upton Open, eh, Severn, en Worcestershire, así como la salsa. Hijo de Eric, un ingeniero. <risa> como la salsa inglesa. Exactamente. Hijo de Eric, un ingeniero, y Joyce y Mansell. Creció en Hal Green, en Birmingham.
0: Birmingham. Así es uh -huh. Fíjate Raúl que él empezó a correr el karting Y mientras trabajó para poder eh, costearse las carreras A las que se metía de esto mismo Ganó 15 títulos entre 1970
1: y 1976 Nada más Nada más Fíjate que a los 17 años conoció a su novia Y quien luego fue su esposa a Rosanne Que fue clave en su carrera En un posteo hace poco en su cuenta de Instagram Con una imagen de su época del karting El inglés contó que ella venía con frecuencia para apoyarme en las carreras Nos conocimos un día que viajaba a la universidad Cuando vi a esta encantadora joven A quien había visto por ahí Y le ofrecí llevarla Parecía complacida y que se subió Luego después de casi 50 metros Me miró y dijo No te conozco, ¿verdad? Pensé que eras otro No manches pero bueno eh, con la desaprobación ¿te
0: la han aplicado esa Raúl?
1: hasta el día de hoy no ni, 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 bueno pero nunca digas nunca no no es cierto oye con la desaprobación de su padre luego pasó a correr la fórmula Ford en 1976 ganó seis de las nueve carreras en las que participó incluido su debut en Mallory Park participó en 42 carreras al año siguiente y ganó 32 Regina
0: no más.
1: Nada más. Y obviamente fue campeón. Pero para eso renunció a su trabajo en una empresa aeroespacial. Vendió su casa y el resto de sus pertenencias para financiar su compañía. Eh, en la promocional británica comenzó a marcar su vida de terribles accidentes. Y es que en 1977 subió una fractura de cuello en una sesión de clasificación en Brands Hatch. Los médicos le dijeron que estuvo cerca de quedar cuadrapléjico, que iba a estar confinado durante seis meses y que nunca volvería a correr. Mansell tuvo otros planes. Se dio de alta del hospital. ¿Y qué crees, Regina? No,
0: bueno. Pues obvio, se volvió a subir.
1: Se volvió a subir al coche.
0: Como todos, literal. Con su propio dinero, en el 78 costó un Lola T570 para competir con un auto de Fórmula 3 británica en Silverstone. Eh, en ese momento terminó cuarto y ratificó que las carreras de auto eran lo suyo. Por eso siempre se dice, Raúl, que un piloto vuelve siempre a correr, ¿no? Está cañón. Sí. En 1979, que logró su primer triunfo también en Silverstone, pero más tarde eh, tuvo un duro golpe con Andrea De Cesaris, en lo que terminó volcando y otra vez fue hospitalizado. Oh, Esta vez es? con vértebras rotas, o sea, imagínate.
1: Ouch. Otra vez, pero bueno, en plena recuperación por aquel incidente, Colin Chapman, eh, se acuerdan en otras historias tras el volante, ya hemos hablado de él, el fundador y dueño de Lutos, vio su potencial y le dio una chance. Le ofreció una prueba en un Fórmula 1 y en el circuito francés de Paul Ricard. Nigel ocultó sus dolores tras tomar muchos analgésicos y el ensayo fue convincente para el team manager inglesa. Para 1980 lo incluyó como piloto de pruebas y tras la partida de Mario Andretti del equipo, el 17 de agosto debutó en el Gran Premio de Austria, donde desertó tras fallas en el motor. Es que aquel Lotus no, no, no era eh, tan fiable como, como uno creía. Pero bueno, sin rumbo en las siguientes tres temporadas en las que cosechó otros cuatro terceros puestos con Lotus, quedó en la memoria su intento por cruzar la meta empujando su auto en Dallas. <risa> Esto fue en 1984, no <risa> sé si recuerdan. Como sí, sí, sí cuando se desmayó por el sofocante calor en la carrera más bizarra en la historia de la Fórmula 1. Bueno. Este es el lugar más difícil en el que estuve, sin duda. Por primera vez en mi carrera como piloto de Fórmula 1 tengo ampollas en mis manos. Es un circuito muy incómodo por sus baches. Así lo dijo Nigel Mansell, Nigel Mansell perdón, sobre eh, el impresentable trazado urbano estadounidense. ¿Nos ibas a comentar algo?
0: Sí. <risa> en 1985 su historia cambió ya que pasó a correr para Williams pues podemos hablar de ese Williams, ¿no? <ríe> de los ochentas. Bastante bueno. Una de las escuderías más fuertes que la contaba con los poderosos motores Honda.
1: Es que aquel Williams Honda simplemente fue...
0: Es que ese Williams de los finales de los ochentas sí, era sí. tremendo.
1: Oye, y el mismo 6 de octubre plasmó su primera victoria en el mismo circuito que casi le cuesta su movilidad por el duro choque. Brands Hatch. Tuvo el sabor especial eh, logrado ante su gente y ese día se puso la chapa de ídolo y los fanáticos le llamaron el león o the lion. El
0: león. Así
1: es, por su the forma lion. aguerrida de correr con los dos pies sobre el acelerador, como se, des, como se dice en la jerga. Al año siguiente peleó por el campeonato hasta la última fecha a la que llegó como líder y definió el título con su compañero Nelson Piquet. Y en el entonces campeón, eh, Alain Prost, ¿no? Nada, con McLaren él, pero qué pilotos eh, tuvo como compañeros de pista, ¿no?
0: No, bueno, es que esa, esa época de la Fórmula 1 en los últimos años de los ochentas, justo como lo acabamos de mencionar con Ferrari, McLaren, Williams, fue una locura, ¿no? Y los y, y de verdad las personalidades de Peter Tonsena, Nigel eh, Mansell, o sea, entre muchos otros, pues... Realmente yo creo que una de las mejores épocas de Fórmula 1 Sí,
1: seguro Oye, pero aquella vez eh, el, el error en la estrategia de Williams Perjudicó a sus pilotos Ya que no los llamaron a los boxes En su debido momento Para cambiar Las gomas Sí, ¿qué está pasando? este Vinoto, ¿estás ahí? Un, dos, tres por Vinoto Que está en Williams En el 85 No es cierto <risa> sí. este, Manson sufrió la rotura De la trasera derecha Y, el Brasile y al brasileño Lo llamaron tarde a boxes Pero si hizo su parada antes Y se llevó la victoria Y el bicampeonato Cito Sí, me arrepiento de algo De haber escuchado a mi equipo Cuando me decía que no tenía necesidad De cambiar neumáticos En Adelaida del 86 Debí haber forzado la situación E ir a boxes De alguna manera fue mi responsabilidad Y no le echo la culpa a nadie Puedo vivir con ello Así reconoció Mansell
0: y es que en el 86, pues ese título básicamente era suyo, ¿no? Y llegó a la última carrera en Adelaida, como dices, con seis puntos de ventaja sobre Prost y siete sobre Piquet en ese entonces. Órale. Y controlaba la carrera, pero a 18 vueltas del final, un neumático explotó y lo dejó fuera de la carrera. Sí. Y eso le costó el campeonato.
1: Qué, qué, qué triste, porque sí. bueno, ahorita vamos a, a seguir contando de estas malas suerte que tuvo eh, Mansell para para ser campeón. Bueno, de aquella época, el ingeniero argentino Sergio Rinald, eh, quien trabajó en Williams, recuerda en un diálogo con un medio inglés que Nigel Mansell no era un talento natural, es decir, le costaba, pero ponía una garra como no he visto en otro piloto, sumamente competitivo y mentalmente complejo, ponía mucho esfuerzo y lograba buenos resultados técnicos era impresionante. A ver, en eso. su
0: época, Ajá. siendo contemporáneo de talentos como Cena, Prost y Piquet, que ya los uh -huh. habíamos mencionado, uh -huh. obviamente no era fácil para él. Pero esto, esto fue precisamente gracias a la garra que le ponía, ¿no? O sea, comparado con pilotos así de, de, de fuertes y de grandes, pues y, también lo motivaba. Y
1: no desentonó, o sea, vamos, no, no, no Exacto, no, no, no quedó era malo. Fuera. Sí, sí, sí. Pero bueno, sobre la rivalidad con Piquet. Cuenta que una anécdota típica era, eh, bueno, lo, lo, lo estoy citando, que yo siendo ingeniero de pista de Mansell, este era súper celoso. Nelson lo sabía y a propósito venía a mí hablándome en castellano de cualquier Pavada. Así lo dijo este, este ingeniero Sergio Rinaldo ¿no? que es argentino. Y es que ya lo habíamos platicado también eh, con algún otro piloto que les gusta picarse, ¿no? Ahí en... ¿No? Este, la, las costillas, se, les gusta así ser pesadas. Pero bueno... Está
0: cañón. La cuestión
1: era envenenar a Mansell en las reuniones después de prácticas o carreras. Ninguno de los dos hablaba mucho. Se guardaban todo y después se desesperaban a gustos. Nigel conmigo y Nelson Piquet con Fran Derny, su ingeniero. Pero a solas no eran de las mejores atmósferas del equipo. Es que qué difícil trabajar con dos pilotos como Nelson Piquet, que también tenía un carácter del nabo. Y con, y con Nigel, ¿no? Que es un tipo de carácter muy, muy fuerte. Pero bueno, en esa época no había eh, telemetría como hoy en día. Así que dependíamos mucho de la descripción del piloto. Así que esa sí, práctica...
0: que el coche, qué es lo que estaba pasando... Está cañón eso, ¿no? Que hasta en eso ha evolucionado tanto la Fórmula 1... Que ahora los equipos... Y está mal, a mi parecer... Le dicen a los pilotos como... No, tú cállate, nosotros estamos viendo aquí los... Sí, lo exacto. Que está
1: pasando. Y, hoy en, y bueno, en aquella vez, pues obviamente... Ese silencio eh, funcionaba... Hoy no sería posible... no Que, que dos pilotos no, no se hablaran... O no pasaran este los datos. Y fíjate, Regina que en el 87 fue el más ganador del año con seis victorias, pero su irregularidad le impidió ser campeón. Tuvo cuatro abandonos y en la penúltima carrera de la temporada en Japón tuvo un fuerte accidente en la clasificación, en la que luego de perder el control de su Williams, el auto chocó contra la barrera de neumáticos, se elevó y aterrizó sobre el tren trasero. Todo el golpe lo absorbió la espina dorsal de Mansell, que quedó Ay. paralizado por el dolor y no pudo correr
0: pues claro que no
1: y, oye, y, y aparte bueno contemos que ya uh -huh. había tenido dos accidentes fuertes y ya le habían prácticamente dicho que iba a quedar cuadrapléjico bueno esto le proclamó el tercer título de Nelson Piquet cuyo duelo con Mansell llegó a su punto más álgido y declaró yo estoy acostumbrado a ganar campeonatos y Mansell a perderlos qué declaración al año siguiente, el brasileño pasó a Lotus. Aunque Mansell luego de un tiempo tiró eh, munición gruesa sobre el tratado que recibió con el equipo, la gente de Honda digitó algunos resultados en Williams. Ellos decidieron el duelo de 1987 con Piquet, dándole un mejor motor en Monza, Estoril y Jerez. En Monza todo se definió en una sola vuelta y esto lo sabe bien Patrick Head responsable técnico de Williams. Él aseguró que el duelo se decidió en Japón y no en la pista. Sentenció en una entrevista eh, con la revista Corsa en el 89. ¡Wow!
0: Está cañón. Y tras un año para el olvido con un poco competitivo Williams, que en ese entonces tenía que perdió los motores Honda a manos de McLaren, uh -huh. y con una eh, varicela incluida que le impidió correr dos fechas... Órale. Para 1989 pasó a Ferrari Y su debut fue todo eh, fue con todo ganando en Brasil Con uh -huh. el F640 El primer auto de Fórmula 1 Que tuvo los cambios con paletas al volante Toda una revolución para ese entonces Hasta el momento Si ya los coches este más deportivos de, de la industria los traen Imagínate que ahí empezó Está cañón. Eh, Esa temporada ganó también en Hungría y en Portugal. Fue excluido por no eh, detenerse en su box cuando hizo su parada. Tras no respetar la bandera negra, tuvo una expulsión de carrera. Chocó a Ayrton Senna, de, que en ese entonces corrió en McLaren, uh -huh. que peleaba por el título, imagínate. Y el inglés fue suspendido para la carrera siguiente. Entonces, básicamente, no fue su gran año.
1: Sí, eso es. Buen eso. debut.
0: Eso Después, fue en Estoril,
1: en Estoril, en Portugal. Todo
0: se fue más para abajo.
1: Sí, y fíjate que en el, en el 90 tuvo como compañero a Prost, que otro piloto que no era fácil, que lo superó en rendimiento y de hecho el francés volvió a pelear por el campeonato contra Cena. A la temporada siguiente mal se retornó a Williams y con aquel FW14 se mostró muy fuerte y le disputó la corona a Cena. Pero su abandono en Japón tras un despiste le cedió el campeonato al brasileño Otra decepción para el británico Que ya cosechaba su tercer subcampeonato, Regina Pero bueno, <risa> de aquel año quedó la anécdota De cuando le hizo de taxi a, a, a en Silverstone Quien terminó tercero Pero una falla mecánica en la vuelta de honor Le impidió llegar a los boxes Y Nigel Manser, ganador ese día Lo llevó en el pontón izquierdo de su Williams Famos Famosísima esa foto Es correcto pero bueno, sin embargo, eh, para 1992 las expectativas se renovaron con, la, con el revolucionario fw 14 b cuya suspensión activa generó otra revolución técnica y sus, y sus sistemas eh, tenía un cerebro electrónico que era el encargado de gestionar el movimiento de los actuadores hidráulicos. Por ejemplo, si el coche frenaba, no se inclinaba hacia adelante. Si aceleraba, el coche no se levantaría la trompa. Eh, esto es uno de los sistemas más ingeniosos en la Fórmula 1 que hoy tenemos en muchos coches de calle, pero estamos hablando de 1992, ¿no? Eh. Exacto. Pero, pero bueno esto también, si, si el coche tomaba una curva, este ya saben que normalmente tiene el rol en hacer un lado pues bueno, esto no existía, así el coche se mantenía estable en todo momento según explica el Instituto de Automovilismo Deportivo, el IAD eh, Mansell ganó las primeras cinco carreras y fue un paseo de Williams que terminó con el reinado de McLaren Honda, que lo que decíamos era muy muy difícil ganarles seis fechas antes de terminar el calendario Nigel pudo coronarse campeón mundial un día como hoy bueno es que esto lo había, sí, no pero es que lo había escrito el 16 hoy es 18 uh. pero bueno eh, el, el 16 eh, de agosto se cumplieron 30 años eh, les voy a leer lo que dijo Nigel creí que nunca sería campeón de fórmula 1 nunca nadie esperó tanto para coronarse en la máxima categoría.
0: Y fíjate que Frank Williams en ese entonces supo comprender su carácter que era muy difícil, ¿no? En 1992 Nigel ganó las primeros cinco carreras y en Mónaco, cuando era un líder muy cómodo en esa carrera, se paró con el pretexto de una vibración, volviendo después a la pista. Y el equipo Williams se autoacusó auto el problema y Nigel ganó otros tres grandes premios de tacada, imagínate. A media temporada, el título, pues ya era suyo, ¿no? Y también todos los récords posibles de obtener en un año, imagínate: 28 puntos, 9 victorias, 8 vueltas rápidas y 14 pole positions. Pero la llegada de, ahora sí, el mismísimo Laim Prost a Williams, pues le llevó a decir adiós a la Fórmula 1 con el título que ya tenía en el bolsillo.
1: Sí, fíjate que eh, sin acuerdo económico con Frank Williams para el 93, aceptó el desafío de, del CART, hoy es la IndyCART. Eh, y emigró a Estados Unidos, corrió con un Lola Ford en el equipo de Newman Haas, no sé si le recuerda Haas algo, y en su primer año en la categoría que ya alternaba circuitos mixtos con Ovalos, fue campeón con una campaña que incluyó el circuito, eh, perdón, que incluyó cinco triunfos y el tercer puesto en las 500 millas de Indianápolis. Fue básicamente Paul Newman el que hizo que fuera indie, él era genuino, un corredor de pura sangre, un hombre encantador y una increíble leyenda como estrella de cine. La gente no lo conocía como ser humano, pero nosotros sí. Él me dijo, por lo que veo necesitas pasarla bien y eso fue lo que Decidió todo, reveló Mansell unos años después Sin un buen auto para defender la corona en el 94 Tuvo un esporádico retorno a la Fórmula 1 Donde Williams lo recibió Y ganó la última fecha disputada en Australia Fue el día de la polémica definición entre Michael Schumacher y Damon Hill En la que el alemán provocó el toque con el inglés Cuyo abandono por los daños en su auto Terminó consagrando campeón al germano para 1995 aceptó la propuesta de McLaren, cuyo principal patrocinador quiso un piloto de experiencia y campeón. Pero Nigel no entraba en el estrecho cockpit del McLaren MP4-10B y debió ser sustituido por Mark Blundell. En los dos primeros grandes premios, eh, lo, los de Brasil y Argentina, el auto se cambió en 33 días y Mansell wow. se estrenó con el equipo de walking en el GP de San Marino o sea que hicieron un, un coche 42 eh, talla 42 eh, bueno en aquel fue décimo después de largar noveno y llegar a ubicarse sexto en la siguiente carrera en España abandonó y así se despidió de la fórmula 1 cerca de cumplir 42 años su paciencia se había acabado y quiso disfrutar de su vida
0: y claro que era lógico, ¿no? Después de haber conseguido todo lo que, pues, logró y le costó tanto lograr, como ya lo mencionamos, que no fue de un día para otro, ni fue en su primera temporada, mucho menos. Pero bueno, ese año publicó su autobiografía en la que él reveló que su estilo de manejo era diferente a la conducción. Frenaba duro y tarde y doblaba hacia el vértice mucho antes que lo normal, estando todavía frenado, llevando más velocidad hacia ese punto. Según el británico, quizás haya corrido menos metros que los otros pilotos. Por ejemplo, unas carreras como Mónaco calculó que cada vuelta suya era de 20 a 30 metros más corta que la de sus rivales. Está cañón eh, pues estas declaraciones ¿no? y sobre todo que pueda medirlo también lo que, lo que hacía.
1: Eh, a ver, no, no todos los pilotos son campeones del mundo y obviamente este cuate era un, un tipo de genio. Eh, en la Fórmula 1 corrió 187 carreras. Logró 31 triunfos, 59 podios, 32 pole position y 30 récords de vuelta. Corró en los mejores equipos de su época, Lotus, Williams, Ferrari, McLaren. Y es el segundo piloto británico más ganador de todos los tiempos, solo por detrás de Sir Lewis Hamilton. Y el sexto en la historia de la categoría, detrás de Michael Schumacher, Alan Prost Ayrton Senna y Seb Sebastián Fettel y Fernando Alonso. Pero más allá de sus números, se convirtió en uno de los grandes ídolos de la Fórmula 1, ya que tiene millones de seguidores en todo el mundo, y se ganó el corazón de ellos por su forma de correr, siempre dándolo todo y superando los límites. El abanderado de, de retroceder nunca, rendirse jamás del automovilismo... Eh, wow. hoy, hoy se dedica a atender su club de golf llamado Walbury Manor <risa> cerca de... <risa> eso etc. no sabía para que veas sí, 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 sí. Este, bueno esto es en Devon en Inglaterra y alterna sus días con esta actividad y sus eh, residencias en la isla de Man y Beller en California en los Estados Unidos tuvo dos hijos, Greg y Leo quienes también son pilotos pero sin el nivel de su padre su última aparición fue en el Festival de la Velocidad en Woodwood, en el que volvió a manejar el FW14B y no emocionar a todos. Eso bueno. fue hace unos meses. Claro.
0: Sí. Ah, ¿fue en el de este año ¿En o en el, de el este del año? pasado? No, en el de este año. Eh. Órale. Y bueno, pues ningún piloto luchó más para ingresar a las carreras de Fórmula 1 como él, ¿no? Y pocos lucharon más cuando llegaron allí enormemente decidido inmensamente agresivo y espectacularmente atrevido fue uno de los pilotos más emocionantes de la historia con su enfoque de ganar o fracasar 31 victorias y 32 choques, qué locura o sea, súper este o sea, o, o ganaba o no, o no corría es que justo, justo
1: aquí lo, lo, lo describiste inmensamente agresivo y espectacularmente atrevido esto que, esto que dice de eh, con su enfoque de ganar o fracasar, así definen eh, Nigel Mansell. Pero bueno, su fuerte personalidad le hizo ganar algunos enemigos. Sus heroicas actuaciones le hicieron ganar millones de fans. Lo define el salón de la fama del sitio de la Fórmula 1. Eh, así lo definió, perdón, el, el salón de la fama en el sitio de la Fórmula 1. Y el mismo portar Marcel afirmó que... Tuve una buena cantidad de angustias y decepciones, pero también obtuve mucha satisfacción. Solo conduje tan fuerte como sabía. Nigel Mansell o Nigel Mansell tenía una peculiar, un peculiar estilo de conducción. que lo convirtieron en el piloto que más tuvo que esperar. para ser campeón del mundo. Esto lo convierte en una leyenda de historias de
0: historias tras, el, tras volante. el volante
1: espero que les haya gustado Coequiperos tanto como a Regina y a mí hacer esta historia
0: me encanta historias tras el volante te lo juro me encanta por dos <risa> y me encanta esta no se conectó tantísimo como otras Ajá. Pero era súper necesaria. No, y es que, a, y a ver, me
1: va a gustar muchísimo. Era por, por sobre todo porque hace unos días... Por los 30 años. Se cumplieron 30 años de aquel campeonato del mundo. Eh, Regina, como siempre, agradecerte, agradecerte que hagas este podcast conmigo. Eh, <risa> se vienen cosas... Y hoy es un gran día. Hoy es un gran día, la Hoy verdad es que un
0: gran día, la verdad.
1: Se vienen cosas increíbles para este proyecto. Eh, mil, mil felicidades. Porque este. Mil
0: felicidades de a ti también. Me, ya delicia. quiero compartir. La Yo también. Yo <risa> también ya les quiero decir. De pero,
1: oye, antes de irnos, quiero felicitar a mi querido Tadeo Díaz. Este, por ahí me mandó que se quedó en la prepa que quería. Entonces, ¿sabes?
0: y vi su foto, vi su foto en Instagram que puso. Se jugó y se ganó. Ya, <risa> felicidades. Sabes, ya
1: sabes que es, es parte del equipo de pitbull y pues bueno, claro. le mandamos un, un abrazote. Coquiperos, muchísimas gracias por seguir historias tras el volante y todos los lunes Speedwall, mi nombre es Raúl Moreno saben que me pueden seguir en redes sociales como arroba Raúl Singer y Regina ¿Dónde te podemos seguir? Te
0: faltó el lo va a decir
1: Lo va a decir, señores y señores
0: Cualquier a mí me pueden seguir en mis redes sociales personales Como Instagram y Twitter como Regina ReginaQUO. Regina Qo. Y saben que subo uno que otro videito ahí en TikTok Como Regina F1 Nos vamos, pero nos vemos el lunes Que ahora sí, tenemos Race Week